0: Goeiedag en welkom by WSX, my naam is Lise Swart en my gas vandag is Garda Kreel, klinische sylkundige van Soemerset wes En ons praat vandag oor hoe jy na jou self kyk en wat as ander mense nie van jou hou nie, of as jy nie van jou self hou nie. Indien jy enig gevraad, kan jy ons kontakt dier die webwerf, ga na nou vsx.co.za of jy kan vir my direkte e-post stuur, lisebyrsg.co.za. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Gerda Kreele oor hoe om oor jouself te dink. Gerda, jy moet seker gereeld in praktyk hoor dat mense hou nie van hulle self nie, hierdie is nie een vreemde onderwerp om te bespreek nie.
1: Ja, Lise, in die algemeen kom baie mense hier aan en sê dat hulle nie van hulle self hou nie, en dit was hier te doen met hulle emoties of dit het te doen met een deel van hulle self, of hulle voel hulle moet op een ander plek in hulle levens wees. Dit was een groot ontevredenheid met waar hulle self bevind op daar die tijdstip. Maar dit is baie algemeen, en ek denk, dit is eindelijk so dat dit amper een beetje van nou een die ook en ook een beetje van een narratief, jy weet, mense koop nogals in in die idee van jy mag nie eindelijk van jou self hou nie, vandaan is jy hoogmoedig, of jy te hoe, te hoe self beeld, of jy is narcistisch, waar mense is bang as jy van hulle self begin hou, of as hulle van hulle self gaan begin hou. Gaan ander mense beleef dat hulle narcistisch is, vol van hulle self is, en dan onderhou hulle ook een baie ongezonde narratief, dat hulle nie van hulle mag hou nie, maar dis dit is baie algemeen.
0: Dit is waar wat jy sê, en dit is alsof jy ons geleer het van kleins af, dat dit is verkeerd om, ek wil nie sê om vir jy te hou nie, dit nooit die woorde, is nooit gebruikt nie, maar dit is verkeerd om te kan, te erken dat jy van jy self, dat daar enig selfliefde op enige vlak is.
1: Ja, selfliefde en selfvertrouwe, en die verre dat jy self mag besluiten maak oor jou leven, of besluit besluiten maak oor jou lichaam, Ons woord van die jong ouderdom af dikwels geconditioneer en dikwels geleer dat jy moet net inpas, moet nie moeilikheid maak nie. Don't rock the boat. Dit is dikwels, een boodskap wat baie mense internaliseer. En in die proces leer hulle hy hoe om hulle eie, ek wil sê, eie behoeftes, eie begeertes, af te skakel, hulle self af te stomp daarvoor, nie te luister na hulle self in hulle inner nie. En as een mens dit lang genoeg doen, dan gaan jy iets wat ek nou wil noem, eindelijk self-afskeep. Die Engelse woord is moedig voor self-neglect of self-abandonment. Word jy jou self letterlijk afleend, sê jy, jy voldoen nie aan jou eie behoeftes nie, jy denk nie is belangrijk nie. Nou, as daar die proces voor een lang termijn aangaan, dan ontwikkel jy later een swak verhouding met jouself en dan hou jy op om van jouself te hou jy op om jouself jou eie behoeftes na te kom. En dit is eindelijk so jammer want uiteindelijk kan elkeen van ons die wereld te beter plek maak dier beter na onszelf te kyk, dier nie last te wees vir die mense om ons nie maar dan moet ons daar die energie bykie in waard strui. en dan moet ons daar die energie toepas daarop om vir onszelf te zorgen en met
0: onszelf sacht te wees. Mense, besef hierdie nie, met ander woorde hulle sal so gewone aan om 'n ander, ander narratief vir hulle self te vertel. As daai ene net meer lief is vir my, dan sal dinge beter gaan. Of hulle besef nie, hoe hulle self aanvaarding rol speel nie. Hulle is nie er vir hulle een optie in hulle levens nie.
1: Absoluut, en self aanvaarding speel een baie groot rol daar en daar het die vorm waardoor ons na die wereld kyk. So wanneer jy denk aan jou ander verhoudings, jou verhoudings met jou geliefdes of met vrienden of met autoriteitsvergier in jou leven, dan is daar die verhoudings ook baie afhankelijk van jou eie self-aanvaarding, hoe jy tot jou self reageer, hoe jy in jou eie behoeftes voorsien. Um, en ek praat nou hier van jou emotionele behoeftes en jou fysische behoeftes. So, Dit rokt dan een lens. As jy jouzelf afskeep en jy hou nie baie van jouself nie, dan rokt dit al vir een perspektief dat niemand hou van my nie. En somtijds is dit omgedraai, Lisa, ek denk dit is ook belangrijk om dit te sê. Evers in jou leven het jy welke belevenis gehad dat mense nie van jou hou nie. En dan het jy jouzelf jong op die jong ouderdom gevroom, wat is fout met my? Hoekom hou mense nie van my nie? Het ek iets verkeerd gedoen? Of is daar net inherent met my wees, met my mens wees? ietsie verkeerd, dat ek nie goed genoeg is om ook liefde en ook aan voording te beleef nie. En dan kan het ook omskakeld hoor, en dat jy nie jou self lief en nie. So dit kan twee kante toe werk. Een tekort aan self liefde kan jou negatief beïnvloed maar as jy van een jong ouderdom af, baie min verzorging, aandag, liefde en aanvoording aanvoord het, het, van mens wat belangrijk is vir jou, gewoon maar die verzorgers, jou ouwers of familielede, dan kan dit ook een invloed hee en dan kan dit ontwikkel door in dat jy jou self nie lief het nie, omdat jy dit nie ontvang het op 'n jonger ouderdom nie. So hierdie ding van self liefde en hoe dit jou ander verhoudings beinvloed, kan in twee richtings beweeg.
0: Paie mense wat nou hierna luister, gaan ongemak ervaar. Want het is, en het is, soos nou gesê, dit is die samenlevingse skuld ook, is baie keer is een moeilike ding om na jou te kyk. Vergeet nou of jy nou van jou hou of nie, om net na jou te kyk.
1: Absoluut, wat gebeur is dat mense is oortuig, hulle moet heel tyd na ander mense kyk. So om een goeie voorbeeld te gee, net ek gaan nou as een sielkunde gepraat hier, maar een van die goed wat vir sielkunde gestikkelse risiko is, is dat jy so gewoon om van die oogend tot die aand, na ammalse emoties om te sien, dat jy dit by die werk doen, en dan kom jy by die huis, en dan doen jy dit by die huis, en dan het jy nie kapasiteit, om na jou eie emotionele wereld om te sien nie, maar die narratief kan wees vir jou, wat jou dolk internaliseer het, is dat jy moet vir ammal anders alles wees, en dan het jy nie vir jouself iets oor nie. Nou, ek sê altyd, as ons, as professionele mense, wat opleiding het en so, in die slag kan trap, kan gewone mense in die slag trap. En dit beteken dat jy ook evens dier een verzorgingsrol inneem, ten koste van jouself. En die ironie van dit is, is dat jou kapasiteit woord op bol, jou kapasiteit om om te gee verander, jou kapasiteit om jou werk te doen, jou kapasiteit om betekenisvolle, gezonde verhoudingsdeheer, Leer opgesluit in jou kapasiteit om vir jouzelf te zorg. As jy nie vir jouzelf zorg nie, dan het jy een verminderde kapasiteit en jy gaan vinniger by uitbranding uitkom en jy gaan vinniger moeg voel en jou verhoudingsanbui vinniger laai aan konflikt of aan ander distress waarover jy nie noodwendig beheer voel jy het nie, as gevolg van die vare dat jy nie tyd maak vir jouzelf en vir selfverzorging neem.
0: Iemand wat wel uh, hou van hulle self en hulle self aanvaard, die goed en die sleg, en die tenor iemand wat nie, hoe lyk like soopers, hoe lyk like een persoon wat wat goed omgang met hulle self?
1: O, oh, ek hou van oorvraag, dit is vir lekker. Ons praat altijd oor hoe lyk like het wanneer iemand nie goed voel vir hulle self nie, maar die prentje van iemand wat goed voel vir hulle self en wat een gezonde verhouding met hulle self het, is die prentje van iemand wat in die eerste plek, a aanvaarding het vir hulle self en vir waar hulle is, en nie die hele tyd probeer om hulle self te verander of te verbeter nie. So ek wil sê, dit is a plek waar jy kan sit en sê, vir waar ek nou op my reis is, is ek net op die rechte plek. Ek is miskien nie waar ek gaan wees vir 10 jaar nie, maar ek is nie meer waar ek was 10 jaar gelede nie. Ek is bezig om te groei, en ek het kapasiteit om net te wees met myself. Ek probeer nie my emosies noodwendig onderdruk of verander nie. Ek laat my emosies toe. My verhouding my emosies is van so oord, dat ek my emosies sien as een um, hootskapper, wat vir my probeer ietsie sê oor my binnenwereld, of my externe wereld, en ek reageer daarop, ek onderdruk dit nie. As my emosies vir my sê, daar is angstigheid, dan laat ek dit toe, en ek probeer verstaan waar waar dit kom, en as daar vir my een bedreiging is, dan verwaarder ek myself uit die omgeving uit. Ek hou myself nie in die plek waar ek in gevaar is. Nie. Dit kan emotionele gevaar of dit kan fysische gevaar wees. Een emotioneel gezonde persoon, een persoon wat mooi na hulle self kyk lees het, gezonde grense. Grense hou nie mense uit nie. Grense stel net vir ons richtlijne op vir hoe gaan ons toelaat dat mense met ons praat, hoe gaan ons toelaat dat mense interaksie het met ons. En dit lyk like soos om te kan sê, ek hoor dat jy nou hierdie behoefte het om hierdie ding met my te bespreek, maar ek het nie vandag die kapasiteit om oor Petie of Sunny of Janie te praat nie. So ek sal het waardeer as ons dok eerder kan gesels oor die weer of die nies of wat ook al. So dit is het om te sê, ek sien jou, ek hoor jou maar my kapasiteit moet ek nou beskerm. En dit is een moeilike ding vir ons om te doen, want ons word ook van kleins af geleer om dit nie te doen nie, en om ons self te stel, en om ander mense altyd eerst te stel. Maar een persoon met een gezonde verhouding weet intrinsiek dat hulle moet hulle kapasiteit beskerm. En hulle het nodig om grense te hee, om te sê, hi, hey, hierdie kan ek doen, of hierdie kan ek nie doen, en ek sê, amert ek het nie nou kan doen nie, maar dit is wat ek nou nodig het om te doen, om myself te beskerm. Uh, emosioneel gezonde persoon wat mooi na hulle self kyk, is nie net wenig iemand wat hulle self elke week spa toe sleep nie, maar dit is iemand wat dag tot dag goeie selfversorging uit oefen. Ook oefen hulle, of hulle maak een pinder van hulle self altyd keerig aan te traak, uh, of hulle maak een pinder van hulle self standeer, hy weet, um, ons, ons hygiëne staan weet heriwet ons onderskid die woorde wat basishygiëne het, op hoe persoon hulle self sien en oor hulle self voel is jou nals geknip, is jou hore skoon, is jou tanden geboorsel, is jou gezicht gewas. Eenvoudige tekens van selfliefde wat die mens die geleentheid het om elke dag uit te voer. En ek denk, dit is so belangrijk om dit te sê, wat ons het, ons het ek denk, as een saamleving van selfzorg ietsie gemaakt wat um, dit eindelijk nie is nie, wat ons het gemaakt, masserings en spaar daar en goed wat onbereikbaar is vir die grootste deel van ons landse populatie. Realistisch dan die meeste mense glat nie dit krij nie. En as dit ons definitie van selfzorg en selfliefde is, dan dan het ons een boeie flauw definitie. Die dag-to-dagse dinge, die dag-to-dagse um, re dagse respect vir jou self, dit is hoe een waarde uitdrukking van selfliefde lijk.
0: Gerda, ek denk baie keer wanneer mense denk aan hoe hulle voel oor hulle self, behalwe dat hulle gereeld mere opbou en het dit nie wil kyk nie, is daar, kyk hulle ook met een geweldige negatieve prentie na hulle self. En ek baie keer denk ek, het dit dit dan te doen met soos vergelijking en die sociale media, waar kom het vandaan dat dit moet so negatief wees?
1: Ja, so Lise, die reden daarvoor is, is eindelijk, baie persoonlik en, en ons kan dit nie veralgemeen en ek wil rarig dit net vir ons luisteroers benadruk. Jou rede, waarom jy nie van jouself hou nie, is waarschijnlijk anders as die persoon langs jou sin. Maar daar is versjekersjekere dinge wat rol speel. Eendofan is die publieke diskoos rondom selfliefde en ek denk vir al in die Afrikaner kultuur is ons dikwels geleer dat jy mag nie te veel van jouself denk nie en ons het baie metaforen om dit te beskryf. Ons praat van iemand wat, een krummelkie wat een brood geword het, is een baie afbrekende manier, om te praat van iemand wat, een hoed ding van hulle self het, en self het. Hulle mag nie meer wees as wat hulle is nie, weet ons voel so. Ek weet in, um, sekere kultuur in ons land, as iemand begin om economies boel, om saanig uit te stuig, dan rok hulle gemeenskap eindelijk wrokig en wrevelig, en snaai hulle somtijds heelt uit. So wat dan in die rent gebeur is dat door die persoon maak altyd seker dat hulle net een sekere, ek wil sê, een sekere plafond bereik met inkomste, want as hulle meer as het verdien, dan gaan hulle uit die gemeenskap uitgesluit word, omdat hulle gesien gaan word as iemand wat nafskielik te goed is of hoogmoedig is. En dis nie altyd die geval nie. So dit is definitief publieke discussies, een van die rede, so ons nie van ons self hou nie. Aan die rede is dit wat ons in sociale media absorbeer, die onmoendelike weeslandaarde van wat vir ons gesê word, jy moet wees. Hierdie is hoe jy moet aantraak om suksesvol te wees. Hierdie is hoe jou lijf moet like om suksesvol te wees. Lise, een simpel ding, maar saafs die narratief rondom hoe ons eet en wat ons eet, het vir my persoonlijk problematies geraak. As ek kyk na hoe gezond eet, amper die is dat een toxiese ding geword het. En hoe mense voel me helik, kan net eenvoudig nie, 100% um, vryloop onder eiers en organiese koos bekostig nie, so, nou kan daar maar net sowel niks eet nie, of gemorskoos eet, want dit is in elk geval onmoendlik. In plek soorvan, dat ons as mense begin kyk na, wat kan jy doen, om so goed as moendlik na jouself om te sien? En wat kan jy doen, om so goed as moendlik binnen jou vermoend aan te trekke op een manier wat respectvol vir jouself is. Sociale media het vir ons baie hoog standaarde gestel, maar ek wil ook sê, dit is nie een nieuwe ding nie. 10 jaar terug, 20 jaar terug, was dit tijdskrifte wat vir ons door die onmoendelike hoog standaarde gestel het, en ons het dit net amper meer toeganklik gemaakt, dier dit in die palm van ons hand te sit. En dan, Lisa, is dit natuurlijk een baie dieper oorshoek, waar mense nie van in die self hou nie. En dis hier waar ek ons luister ons wil aanmoedig om toch as hierdie na nou met jou resoneer vandag te kyk of jy nie maar professionele hulp kan sien om, of kan kry om jou dier hierdie te help verwerk of jou dier hierdie te praat en jou te help om begrip daarvoor te kry nie. Maar wanneer ons evers in ons levens die boodskap ontvang het as kinders, dat ons te veel is, dat ons oorweldigend is, dat ons nie goed genoeg is nie, Of dat ons ouwe gehad het, wat op 'n manier ons dolk in die steek gelaat het, dier er net nie daar te wees, nie dier er afwezig te wees, of in erger gevalle is ons dolk mishandel, dan ontwikkel ons stikvels ook een boie komplekse verhouding met ons self. En jy sê in deze, een kindse eerste narratief, is dat hierdie goed gebeur, as gevolg van iets met my fout is. En dan raak het een levenslange narratief. Niemand is lief vir my nie, want daar is in fout met my, as gevolg van iets wat met my gebeur het as a kind. En dit is baie meer kompleks as hierdie goed wat ons nou op die oppervlak noem. Dit is reeds kompleks om diskursie uiteen te pak en bekie te kyk wat, hoe sit ons verhouding mee door die diskursie. Maar wanneer het gaan door die diep geleefde ervaring van verwerping wat jy op die jong ouderdom gehad het, is professionele raad baie belangrijk om jou te helpen met om context te kraai en om jou te helpen op een geneesingspad. Want jou geneesingspad gaan ook een beetje anders lijk, as iemand wat net blootgestel is aan een herholde sociale diskoers.
0: Ek denk baie keer die verduidelikings wat mense vir hulle self nou wel in hierdie die dieper redes gee. Is juist die teken, ek bedoel daar soeveel mense wat sal sê, ach nee wat, weet jy nou, ek, ek denk nie, ek verdien dit om na myself te kyk nie, ek dink nie, ek is nie lis, ek is nie lis vir hierdie moeite nie. Ek dink al die, die, die teenkanten, om so te skop daar teen, is juist jou teken dat jy is dalk die, die rechte kandidaat om dit te doen.
1: Oh, Lisa, absoluut. Weet jy, ek dink as ons leer hoe om te luister na ons binnenwareld, en ons leer om dit te bevriend, en ons begin sê, wat sê hierdie weerstand vir my? Wat is dit bezig om eindelijk aan my te communikeer? Met ander woorde, ons verander ons binnen posiesie. Ons sê, kom ons hierdie weerstand, ek wil nie gaan nie, ek wil nie iemand gaan sê nie, ek sê nie waard nie. As ons ons self neutral positioneer doort, en ons sê, wat sê dit vir my, oor my, en oor my behoefte, en oor wie ek is, en oor wat ek nodig het, daar gaan ons tikkels by plak uitkom, wat ons gaan sê, ja, jy het nodig om met iemand te gaan praat, so dat jy kan kyk, om een ander perspektief te kry. Jy weet, jy um, weet, Maar as jy gloe, en dit is, dit is ook iets wat ek wil noem, as jy radig gloe, jy is niks waard nie en niemand kan vir jou omgeen nie, dan is dit amper so veel meer belangrijk om een therapie te soek wat radig met empathie en warmte net vir jou beed, wat ten kan bied, waar jy hierdie goed kan processeer. Dit is waardelik baie geneesend en, en ek wil radig ons luister ons aanmoedig om bykie te gaan stil sitte en te vraag, wat, wat het ek nodig om te doen met hierdie gevoel wat ek voel? Hoe kan ek myself nou verdien? met die kennis, waartoe hier die emosie of hier die gevoel my nou laai.
0: En daar is hoop, nou. Ek bedoel, mense kan gaan vir, vir hulp en vir, vir leiding en vir therapie en daar gaan, dinge kan verander. Mense kan rechtig voel, hulle is die moeite waard. Je weet,
1: ons praat boeie oor hoe trauma die brein vorm. Maar ons praat nie genoeg oor hoe genees in die brein vorm nie. En die brein is a ongelooflike orgaan, wat plasties is, wat groei, ons weet nou uit nieuwe naamvoering, die brein, die potentiaal, om recht tot in die baie diep ouderdom, en tot die dag wat jy sterf. Jy kan jylle getuid met die proces van geneesing begin, en dit geef vir my ongelooflik hoop. As as jylle kindige geef, dit is vir my hoop, en dit is die hoop wat ek ook vir my kliente wil gee, en wat ek ook vandag vir ons luisterhoor wil gee. Jy kan verander, jy is nooit te oud nie. Dit nooit te laat nie. En teendeel was van die meest betekenisvolle werk vir myself en vir my kliënte werk wat ek gedoen het met bejaardes en hulle tachtigs wat vir die eerste keer ooit die tree geneem het om iemand te gaan sien. En dit was werk wat my ongeluflik gevorm het en om net te sien hoe dit hulle gevorm het en hoe dit vir hulle ook een pad oopgemaak het. So daar is altyd hoop, daar is altyd een potentiaal vir verandering en ons luisteraars moet asblief nie bang wees nie. Sielkunde is nie een mystische type ding nie. Dit is eindelijk baie prakties, en dit is eindelijk een baie, ek wil nou die Engelse woord, straight gebruik, dit is en dit is op die man af, en dit kan prachtig wees, as ons onself toeload, om net door die, en door die, empathiese ruimte in te tree, wat miskien, een ongemakkelijke ruimte is, as jy nie gewoond is door Annie, maar wat een baie geneesende spasie kan wees.
0: Ek wil net weer uh, terugkom bij, Die punt van, as, as jy so hierdie vrees sê, dat ander mense gaan nie van jou nie. Mens, dat is mense wat rondloop en hulle gloe, hulle is baie lief van hulle self en hulle hou baie van hulle self, maar hulle is die heel tyd bang oor wat ander gaan sê en hoe ander gaan dink oor hulle. En ek wil amper alles so nou net by mekaar bring om te sê dat, as indien ek raag is Gerda, kom my eindelijk op jyselfde neer. Ja, dus as ek net al gesê, somtijds gaan jou verhouding met jouself,
1: jou verhoudings, buitenkant toe beinvloed en somtijds gaan die buitenverhoudings jou verhouding met jouself beinvloed, so dit loop werkelijk in twee strome. En as jy persoon is wat gereeld woner, of jy ander mense van jou hou, of jy meer moet doen om anders aanvaarding te kraai, dan loop jy die risiko dat jy ander sy intenties en sy gedrag misinterpreteer en dat jy dit sien vir iets waar het talk somtijds nie is nie. En ek wil er raarig, jy het net benodruk dier te sê, ons kan nooit 100% iemand ander sy emoties en sy gedrag verstaan of lees of correct interpreteer nie. Ons kan altyd net uit ons perspektief uit het interpreteer en ons perspektief is stikwils verkeerd. En ek praat baie keer met die teen, wat die reguut was sal sê, en dan sal hulle sê, weet, ek het raarig na gevoel, bijvoorbeeld my man is af vanochtend so kwaad vir my, want hy is, weet, nikkerig uit die huis uit, en ek het seker weer iets verkeerd gedoen. En dan vanavond, as die man by die huis kom, dan sê hy, nee, ek was schat nie vir jou kwaad, nee, ek was eindelijk net, weet, my, my kop was eindelijk al daar, waar ek um, bezig was om in die vergadering te sit, wat baie belangrijk was vir werk, of iets anders, dus ek was iets anders maar jou interpretatie is het gaan oor jou saal. Je weet, dan is het ook belangrijk, dat je een beetje gaan kyk na, hoe lijk jou saalverhouding werkelijk, want somtijds is daar dan, een stukkie van vrees vir verwerping, wat oor in zit. En die ander ding is, ook, Lise, ons gaan nie allemaal van mekaar hou nie. Ek weet, dat ons allemaal wil in vredesom leven, maar, weet, ek het een, een, een onderwijseries, nou die dag iets baar koosbaar oor sê, toe sê, dit is belangrijk, dat ouwers, hulle kinders leer, om nie van mense te hou nie. Met ander woorde, jy sê net vir jou kinder, jy hoef nie van amal te hou nie, en amal hoef nie van jou te hou nie. Maar, jy kan nog steeds vir amal respect heen. En jy kan nog steeds ander mense met respect hanteer, al hou jy nie van hulle nie. Beteken nie, jy hoef nie slecht te praat, of slecht te maak, of slecht te goed van hulle te sê nie. En ek het gedink, jy sê, dit is een baie bevrijdende ding, om vir ons kinders te leer, en om vir onsself te leer. Dat ons leer, dit is oukei as almal nie van my hou nie, want ek heet mense wat wel van my hou. En dis ook oukei as ek nie van almal hou nie. Ek hoef nie almal tevrede te stel nie. Ek kan nie almal tevrede stel nie. Dis onmoontlik. Net Romeise kan dit doen. <laughs> jy weet, maar ons het nodig om onsself toe te laat om ook te kan sê dat dit is dit is reg oukei. Okay. As almal nie van jou hou nie, dis reg oukei okay, as jy nie van almal hou nie ons moet al verantwoordelikheid van ons skouwers afhaal. So ek hoop dit te help ons luisterers ook net om bykie introspeksie te gaan doen en om hulle self vry te maak van die verwachting.
0: En ek wil dit die bijvoeg, en dit is rarig okai as jy sikkel daarmee. Dit is rechtig okai. Dit is nie een maklike ding wat ons hier vandag sê nie. So in faros wat alles klink, is hierdie nie maklik nie.
1: Absoluut. En ek, ek wil ook ons luisterers uitnooi. Jy weet Lisa, ek, ek, denk, ek leer al hoe meer, as sielkindige ook, en in die werk wat ek doen, en in my eie persoonlijke reis, hoe belangrijk dit is, om nie weg te skram van emosies wat ongemakkelijk is nie, om nie weg te skram van ervarings wat ongemakkelijk is nie, en die per keer moet ons net gaan sit met die emosie van, ek voel rarig of niemand van my hou nie, wat is hier En om net te gaan sit en, en per ty net die aksie van om dit te gaan in naam gee, en om dit te erkenn, verlig al klare bykie van die ervaring daarvan. So ek wil ons luister ons uitnooi om te sê, wordie, kan ek gaan sitte en kan ek gaan reflectere en vir waar, waar kom hierdie vandaan? Wat is hierdie? En om te sê, dit hoef nie makkelijk te wees nie. En teendeel, die klein skrif onderan hierdie jylle um, opname vandag behoor te wees, hierdie is nie makkelijk nie. As jy dit gaan doen, gaan dit via ongemakkelijk en moeilik wees. Maar Dit ongemak en dit is moeilik wat dikwels laai tot baie betekenis voor groei. En uiteindek is dit vir my belangriker as, as gemak. Ons wil die mense moet groei, ons wil die mense moet, ek wil sê, rijper word, tot die sekere mate. En ongelukkig is die manier ons te doen, dier ons te vergemakkelijk met
0: ongemak. En dit was die stem van Gerda Kreel klinische sielkundige van Soemersiet West. En die nie enige vraag het, kan jy vir my e-post hier, lees by rsg.co.za. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer show volgende vrijdag half twaalf hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke. En onthou, kyk mooi na jou self.